0: Hola, hola. Les doy la bienvenida a este segundo capítulo de Diálogo 50. Yo soy Jimena Jara, soy parte del Proyecto 50 eh, y quiero eh, invitarlos a una conversación ya más específica. Nuestro primer capítulo fue como para contar un poco la génesis del proyecto. Eh, hablamos con las personas que son parte del proyecto y hoy día empezamos nuestra serie de diálogos académicos de temas específicos. Y hoy día vamos a hablar de derechos humanos, de trauma, violencia, tortura eh, y de algunos hechos que ocurrieron a lo largo de la dictadura y que continúan ocurriendo hasta el día de hoy para poder abordarlos y entender de qué manera leer un poco eh, las noticias que vamos escuchando sobre la dictadura eh, y también profundizar en algunos de los casos más específicos eh, de nuestra historia reciente. Para eso eh, vamos a conversar con Marcela Cornejo Cancino, ella es doctora en ciencias psicológicas de la Universidad de Lovaina y es psicóloga de la Universidad Católica y además es directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y es investigadora principal de biodemas, de biodemos. Eh, ella ha investigado sobre enfoques biográficos y narrativos, los traumas, producto de la violencia política, los procesos de elaboración psíquica, tanto individuales como colectivos, la memoria histórica eh, y la investigación social cualitativa. Y también nos acompaña Hugo Rojas Corral, que es doctor en Sociología de la Universidad de Oxford, es académico de la Universidad Alberto Hurtado y es investigador principal de Biodemos también. Sus áreas de investigación son Derechos Humanos, Justicia Transicional y Políticas Públicas. Bienvenida Marcela. Muchas gracias estás? Jimena, muy bien, gracias. Bienvenido Hugo.
1: Muchas gracias.
0: Eh, vamos a tener una conversación distendida. Eh, a propósito de derechos humanos y también de violaciones a los derechos humanos eh, De lo que hemos hecho en la historia reciente como para poder abordar estos temas Vamos a conversar eh, sobre reparación, sobre verdad, sobre justicia eh, Y para poder abrir la conversación eh, les quiero pedir eh, que, que me puedan ayudar a entender eh, ¿Qué es lo que entendemos cuando hablamos de derechos humanos? Voy a partir preguntándote a ti, Hugo
1: los derechos humanos son derechos fundamentales que son reconocidos a todas las personas por el hecho de ser seres humanos. Eh, son derechos que son irrenunciables y todas las sociedades debieran establecer mecanismos de protección para que estos derechos eh, sean eficaces.
0: Y cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos, eh, ¿estamos hablando de violación por parte de quién?
1: Bueno, ahí hay que precisar que la, los derechos humanos pueden ser transgredidos no solamente por funcionarios del Estado. Uh -huh. También civiles pueden vulnerar los derechos civiles y los derechos humanos de otras personas. Por ejemplo, supongamos que alguno de nosotros va al supermercado y hace una compra y hay unos guardias que eh, vulneran la integridad de una persona, lo, están transgrediendo sus derechos humanos y son civiles.
0: ¿Pero siempre tiene que ver eh, básicamente con, eh, con quien está en una posición de poder?
1: No. Puede ocurrir que una persona transgreda los derechos humanos de otra persona estando en, en, un, pie de igualdad. en, en un pie de igualdad. Eso es lo que se llama eficacia horizontal de los derechos humanos. Y esa es la tendencia que eh, en las últimas décadas ha ido eh, ampliándose en todas las sociedades. Nos dimos cuenta que, obviamente, la primera etapa fue... Proteger a ese sujeto que está en una situación de subordinación frente a una autoridad pública, frente a un funcionario del Estado. Pero con posterioridad nos hemos dado cuenta que hay otras personas que no siendo funcionarios del Estado también pueden vulnerar eh, los derechos humanos. Y no necesariamente porque estén en una situación de poder mayor que otro. También cualquiera de nosotros, ojalá no ocurra, puede transgredir derechos que son fundamentales de otro Por ejemplo... En un medio de comunicación podría haber alguien que empiece a reprimir la libertad de expresión de las personas que trabajan en el medio de comunicación. Eso sería transgredir también los derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Es ampliar el radio de acción de lo que se considera derechos humanos. Y es una conversación que ocurre todos los días, eh, es dinámica, va evolucionando. Y ad además, las sociedades van evolucionando y perfeccionando sus mecanismos de protección frente a la violación a los derechos humanos. En, las primeras, en los primeros discursos del, sobre estos temas en el siglo pasado, tenían que ver obviamente con los, los derechos más importantes, los, los, los que se denominan de primera generación, el derecho a la vida, etc. Pero luego eh, hemos ido perfeccionando mecanismos para ir protegiendo otros derechos. Ya, perfecto.
0: Eh, ¿Qué es eh, lo que entendemos? Te voy a preguntar a, a ti, Marcela. Eh, cuando eh, empezamos a ver eh, que es relevante hablar de, lo, de las violaciones de los derechos humanos en nuestra historia reciente, es decir, en, en dictadura. ¿no? Esta es una conversación que eh, se radica principalmente en lo que ocurre en los años de dictadura y que a partir de ese, de ese momento se extiende eh, hacia la conversación presente. Eh, cuando empieza a ser relevante mirar... Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Inmediatamente ocurrió el golpe. Eh,
2: creo que situar solamente situaciones de violencia política tan masiva en la historia de este país, eh, en la dictadura, puede ser errático, uh -huh. ¿no? porque han habido situaciones históricas de violencia organizada, violencia política, violencia masiva que han ocurrido mucho antes en la historia, no solo en la dictadura. La dictadura tuvo ciertas la dictadura civil militar de 1973, ¿no? Esa tuvo características bien particulares eh, por su masividad, por la duración del tiempo y, y así. En lo que me pregunta si cuándo es importante hablar, yo diría retomando un poco lo que señalaba Hugo, siempre va a ser importante que hablemos de eso y no dejemos de hablar de eso, ¿no? Porque también poder hablar de lo que ocurrió nos permite eh, comprender lo que nos está ocurriendo ahora. ¿no? Y eh, esta marca de los 50 años que, que también sucedió, yo creo, con fuerza para los 40 o uno lo puede mirar de otra manera para los 30, claro, retrotrae a que tengamos que hablar de lo que pasó ahí, pero lo que pasó ahí tiene que ver con lo que está pasando ahora. Entonces, ante la pregunta... Eh, cuando tenemos que hablar, mi afirmación inmediata es decir siempre, no tenemos que dejar de hablar, porque todavía tenemos muchas cosas que decir, muchas cosas que aprender, muchas cosas que investigar al respecto, eh, que ponernos de acuerdo también como, como ciudadanos y ciudadanas al respecto. Entonces, eh, lo que me parece interesante es pensar cómo esta situación de violencia sistemática y masiva que eh, se instala con el golpe de estado, no, viene a, a generar eh, situaciones traumáticas. Eh uno podría entenderla como aislada en los individuos, pero creo que muy tempranamente quienes estaban en esos momentos se dieron cuenta que, y además por experiencias de, de, en otros ámbitos, no estoy pensando por ejemplo en el holocausto, eh, en, en, a partir de la Alemania nazi, etcétera, u otras situaciones que no podíamos comprenderlo como, uno, situaciones aisladas, eh, tampoco alojadas en individuos o en personas individuales, sino que afectaban a la sociedad en su conjunto. ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir hablando de esto porque son situaciones de violencia masiva, eh, que desde, por ejemplo, los trabajos desde la psicología, la psiquiatría, etc., uno podría entenderlos como traumas psíquicos, ¿no? que es el concepto usual que, por ejemplo, Freud instala, etc. Sin embargo... Muy tempranamente, la gente trabajando en Chile, estoy pensando en el Comité Propa, estoy pensando luego en lo que fue la vicaría, no, eh, varios organismos que en Chile muy tempranamente empezaron a trabajar con las víctimas, eh, se dieron cuenta que esto eh, iba a tener efectos no solo en las víctimas directas en sus cuerpos, también en sus familiares, pero tomando un concepto bien central que a mí me ha servido mucho y creo que sigue sirviendo hoy y en el siempre ¿no? para entender esto, que es el concepto de trauma psicosocial, ¿no? que en el fondo retoma ciertas conceptualizaciones de eh, traumatización extrema que Bruno Bettelheim a propósito del holocausto, había desarrollado y que nos permite entender que lo que sucede con este tipo de violencia, ¿no? con la violación masiva a los derechos humanos, es eh, un trauma psicosocial, entonces es eh, una manera de violentar a ciertos individuos, pero que eso eh, determina que se instale en la sociedad, en las familias, en las organizaciones, la violencia, de cierta manera que... Eh, se instala y es no solamente la persona directamente agredida de quien tenemos que pensar y en preocuparnos, sino que en todas y todas que están ahí, ¿no? en la sociedad en su conjunto. La violencia se introduce en las relaciones sociales, en la manera de relacionarnos, en la manera de entendernos, de eh, juntarnos o no juntarnos, de creer o no creer lo que está sucediendo, de cuidarnos, de entender los daños. Entonces, creo que eh, esa conceptualización y en ese sentido, lo que tú preguntas, Jimena, me parece muy relevante, ¿no? ¿Desde cuándo o hasta cuándo? Insisto en el siempre. Todavía tenemos muchas cosas que decir. Y ahí pensando en la traumatización extrema, en el trauma psicosocial y cómo la sociedad en su conjunto se ve afectada por estas situaciones, ¿no? No solo, por así decirlo, directamente implicados, que uno podría pensar en la vida víctima represor, sino que todos y todas nos vemos afectados. Ahí también pensar en estos 50 años cómo eh, las nuevas generaciones, ¿no? Muchas de aquellas que no estaban ahí cuando ocurrieron los hechos también han ido reclamando, uno, su derecho a poder opinar lo que ahí sucedió, dos, su derecho a poder sentirse o no y de qué manera afectados por lo que ahí sucedió, no en lo que también se ha llamado eh, transmisión transgeneracional de lo traumático y sacarlo un poco
0: de directamente quiénes son las víctimas. Perfecto. Eh, quiero preguntarles un poco... Eh, a propósito de, de, de este trauma que se genera del que tú hablas, Marcela, eh, y de su masividad y de su impacto, eh, un poco de qué manera podemos hacernos cargo y si nos estamos haciendo cargo. La primera pregunta es, ¿somos una sociedad dispuesta a abordar la conversación sobre derechos humanos o somos más bien reacios a abordar esa conversación? Eh, eso te lo voy a preguntar a ti, Marcela, uh -huh. y después quiero preguntarle a Hugo eh, de qué manera eso se, eh, se condice o no eh, con el panorama jurídico, con la sentencia. Eh, ¿Nos hemos hecho cargo eh, no solo de la conversación, sino que nos hemos hecho cargo de las acciones? Eh, Marce. Sí, creo que hemos sido…
2: Eh, o sea, mi respuesta sería sí y no. ¿Ya? Sí, nos hemos hecho cargo, Sí, a, si uno mira ¿no? a través de la historia, si también escucha, por ejemplo, a las agrupaciones han habido avances, pero todavía nos falta mucho. ¿no? Y a nivel de sociedad nos cuesta escuchar esto, porque también hay que pensar que escuchar acerca del horror no es algo que a uno le gustaría escuchar, ¿no? como enfrentar esta situación. Sin embargo, que creo que a través de la historia post... Eh, el plebiscito del CIA, no, la elección de un gobierno democrático cuando la, la dictadura finaliza y durante incluso la dictadura hubo personas que eh, nos han permitido hasta el día de hoy escuchar acerca de esto que estaba pasando. ¿no? Cuando había una negación masiva a nivel de la sociedad, cuando había, le llamamos nosotros una desmentida, ¿no? en el sentido de decir, no existen centros de tortura, no existen eh, violaciones masivas, no existe tortura aplicada sistemáticamente, no están existiendo desapariciones, y en cambio había gente que decía, sí, eso está ocurriendo, sí, ¿no? y mantuvieron eh, y han mantenido hasta el día de hoy eso pero si uno si nos miramos a nosotros y nosotras pero también miramos otras sociedades en general esto no es algo fácil de, de escuchar ni de soportar ni de mantener la conversación pero creo que a través del tiempo eh, hemos ido buscando instancias hemos ido buscando mecanismos y hemos ido como eh, dejándonos acompañar porque esta situación sí ocurrió ¿no? eh, y entonces eh, si uno sigue, por ejemplo, la trayectoria que las agrupaciones han tenido, quienes han mantenido incansablemente eh, el poder escuchar que esto ocurrió, que esto todavía tiene efectos, que esto tiene eh, como impactos hoy por hoy, por una parte, si miramos en nuestra historia en las comisiones de verdad y reparación que han ocurrido, bueno, Hugo después se va a meter en, en la parte más jurídica, no de ver, por ejemplo, las causas, cómo han ido avanzando, etcétera, claro, Hemos ido avanzando, pero nos queda por avanzar. Queremos hablar de esto, pero también nos corremos de hablar de esto, ¿no? porque no es una situación fácil. Porque cuando nos preguntamos qué pasó, y nos preguntamos hoy en, en el presente, así como está el trauma, yo creo que en esto tenemos que pensar que está trauma psicosocial y memoria, y memoria colectiva, ¿no? que son dos conceptos que, por lo menos a mí me han servido para pensar en esta situación que va muy de la mano, ¿no? y ambos con transmisiones. De la memoria, de lo traumático, pensando en las generaciones sucesivas, no solo las que estuvieron ahí cuando ocurrieron los hechos. Entonces, uno podría trazar cómo las distintas generaciones, eh, y a través de las distintas conmemoraciones, y por, por ejemplo los años redondos, ¿no? 30 años, 40, 50, ¿no?, van marcando una manera de, de pensar, de aproximarse a, a lo que sucedió. Creo que. Eh, rehuimos muchas veces querer hablar de eso, pero todavía tenemos mucho que decir sobre eso. Hay mucho que escuchar sobre lo que pasó, hay mucho que aprender. Tenemos que pensar, yo creo, a quiénes tenemos que preguntarle, a quiénes tenemos que darles la voz. Y creo que en eso también como sociedad hemos ido como... Transitando en quiénes son las voces autorizadas o no en poder hablar, en quiénes debieran ¿no? alzar ciertos temas y quiénes no. Y ahí creo que nos ha ido costando bastante, ¿no? Y, y, no, y llegamos a, a, al 2023, 50 años después, donde todavía ¿no? eso rehúye, de quién debiera hablar, a quién debiera preguntársele por qué. Pero uno ve muchos movimientos, y, y te tu pregunta, así como, ¿desde cuándo? Desde el día uno. Hubo personas eh, que no solamente empezaron a acompañar a las víctimas, sino que además empezaron a escribir sobre eso, empezaron a intercambiar experiencias con otros países de Latinoamérica donde lamentablemente también empezaron a ocurrir dictaduras. Entonces creo que desde siempre, aunque nos cueste, ¿no? como, y nos va a seguir costando, pero yo creo que es un, un esfuerzo como sociedad, como ciudadanos y ciudadanas que tenemos que seguir avanzando en eso.
0: Esa ambivalencia de la que habla Marcela, Hugo, eh, ¿tú la ves también en, en refrendada en lo que pasa en materia de sentencia, en, ma en materia de justicia? Eh, ¿Hemos sido ambivalentes? ¿Hemos sido determinados? Eh, ¿cómo, cómo, bueno, ¿verdad? en los últimos
1: 50 años ha variado mucho sí, claro. el, lo que ocurrió en el, en el Poder Judicial. En los 17 años de dictadura, básicamente, hubo una denegación de justicia. Sostenida, claro. Y, y prevaleció una cultura de la impunidad. En los primeros ocho años de la transición solamente se dictaron diez sentencias condenatorias y hubo un cambio rotundo una vez que Pinochet fue detenido en Londres hace 25 años. De ahí vino lo que Catherine Seeking ha denominado una cascada de la justicia y ha comenzado un, un número cada vez más creciente de decisiones adoptadas por los jueces de las distintas instancias. Quizás una de las cosas que ha ocurrido en nuestra sociedad en los últimos 25 años es que no se ha socializado del todo el trabajo que ha hecho el Poder Judicial. Se han dictado, hasta diciembre del año pasado, 1.313 sentencias condenatorias. Y esas sentencias se han referido a 1.330 agentes de los organismos represores, de los cuales 1.154 han cumplido sentencias privativas de libertad o están cumpliendo. Todas esas sentencias se han referido a 2.191 víctimas, pero sabemos que son muchas más. La, la Comisión Retic y la Comisión valech si tú sumas eh, las víctimas que esas dos comisiones han reconocido, son 43.234. O sea, los tribunales se han referido a un número considerable, 2.191 víctimas, pero hay muchas más ¿quiénes? cuyos nombres no han no han sido reconocidos por los tribunales. Yo creo que es muy importante el trabajo que ahora realiza la Oficina Coordinadora de Causas sobre Violaciones de los Derechos Humanos en el Poder Judicial y que está a cargo del, del Ministro Mario Carroza, Porque esa oficina está coordinando y está monitoreando permanentemente qué es lo que está pasando con las causas de violación a los derechos humanos en los distintos tribunales del país. Pienso que que si uno quisiera hacer mayores esfuerzos tendría que darle más recursos tecnológicos y profesionales a esa oficina que ha ido adoptando algunas medidas que se podrían haber efectuado antes por ejemplo, el, hay todo un sistema informático de trabajo en línea en todos los casos de, de violación a los derechos humanos pero esa decisión se podría haber tomado hace 30 años entonces, yo con, coincido con Marcela hemos hecho harto, se ha avanzado pero falta muchísimo todavía y los juicios van a, van a persistir en el tiempo, a pesar que habiendo transcurrido 50 o menos años desde la comisión de los hechos, ya las personas están envejeciendo, han, han fallecido, algunos se han tornado olvidadizos, aquí hay la, los actores que deberían estar en estos juicios como testigos, cómplices, perpetradores, etc., eh, van Van envejeciendo. Entonces, está, esto es un trabajo contra el tiempo, que si nosotros no tomamos mayores medidas para acelerar las causas pendientes, que son 2.040, en estos momentos los tribunales están conociendo 2.040 casos, de esos, la inmensa mayoría están todavía en etapa de investigación. 1.618 casos están en etapa de investigación. ¿Quiénes están conociendo de esos casos? Están principalmente concentrados en 14 ministros. Ese es un número muy pequeño. O
0: sea, son 2000 causas, más de 2.000 causas para 14 ministros.
1: Sí. Nosotros lo que tenemos que hacer es una conversación más profunda entre los distintos poderes del Estado y sincerar si queremos darle más recursos para acelerar el, el, la tramitación de estos casos o va a prevalecer una cultura de la impunidad respecto de estos casos. Casos que no han sido resueltos.
0: Hugo, y ahí yo eh, quiero eh, sumar otra variable eh, que tiene que ver con este trabajo eh, que se hace de buscar eh, restos, encontrar eh, restos, y eh, todo este episodio tan triste que ocurrió a propósito de la mantención de estos restos en eh, la unidad de medicina patológica en la Universidad de Chile, ¿no? en, en como estos restos que quedan en una bodega en la Universidad de Chile y que llegan hace muy pocos años al servicio médico legal eh, a propósito de una desconfianza institucional, que también es otro tema, eh, pero que son restos de víctimas eh, y osamentas que no han sido identificados. ¿no? Y estamos hablando de más de 20 años en un, un lapso de tiempo muy grande en el que han muerto muchas personas que buscaban a sus familiares eh, y que eh, no se han podido periciar esas osamentas y que por lo tanto también ha permanecido trabado esos procesos de justicia. Eh, eso también es muy decidor eh, respecto de lo que tú dices, de los recursos con los que cuenta el Estado eh, para poder avanzar en esta materia. Entonces, eh, claro... Ha habido un avance, esto se ha acelerado, pero por otro lado, la negligencia, uno siente, yo voy a ser un poco dura quizás, pero esta parece ser una negligencia concertada eh, entre distintos poderes, porque eh, ni están los recursos en el Ministerio de Justicia, eh, ni están los recursos en el Servicio Médico Legal para modernizarse, eh, ni están los apuros del Poder Judicial para apurar las pericias. ¿no? Es cuando una ministra, precisamente de quienes investiga, eh, se constituye en el Servicio Médico Legal y dice, ¿qué pasa con estas 80 osamentas que estaban en la Universidad de Chile eh, y en las de inmediato que el Servicio Médico Legal dice, no tenemos la plata, no tenemos los recursos, no tenemos la gente para poder hacer esas pericias. Eh, por lo tanto, las osamentas siguen siendo osamentas DNN, lo cual es tremendamente doloroso eh, voy, a, voy a preguntarle a Marcelo Marcela un poco qué significa eso simbólicamente también eh, le preguntan eh, al Ministerio de Justicia y, y claro, hay un plan de búsqueda que es súper interesante que me gustaría que lo habláramos después pero, ¿cómo ves un poco este entramado eh, y, y, y este episodio de estas osamentas que todavía están sin identificar en, en, en cómo avanza o no avanza la justicia, o sea, de qué manera esto dificulta eh, la reparación.
1: Bueno, mira, el rol, la sociedad civil tiene un rol importante en este trabajo. Nosotros desde la academia tratamos de investigar, monitorear, presentar propuestas, eh, no solamente en el ámbito de justicia, sino que también en, sobre verdad, memoria, garantías de no repetición y reparación. Es, como sociedad nosotros nos vamos a tener que sincerar y efectuar meas culpas. Eh, se ha actuado con negligencia, es un tema incómodo y nuestra sociedad está muy dividida. Aquí una lectura que no se ha hecho es la siguiente. Una vez que termina la dictadura, ¿cuál era el nivel de compromiso de los funcionarios públicos con los derechos humanos? Hubo funcionarios públicos que llegaron y obtuvieron sus nombramientos en la época de la dictadura porque eran simpatizantes de la dictadura. Ese tipo de funcionarios tuvo que coexistir y convivir con otras personas que sí estaban comprometidas con la democracia y los derechos humanos, pero que tuvieron que sortear distintos obstáculos para poder involucrar a un conjunto de funcionarios que durante 17 años no hicieron nada por los derechos humanos. Esa coexistencia permaneció durante, y hasta el día de hoy, durante, la, durante los 33 años de transición. Las encuestas revelan que en Chile el nivel de compromiso con los derechos humanos y la justicia transicional solo representa el 38% de los adultos. Hay un 28% de adultos que son hostiles al tema de los derechos humanos. Hay un 16% que son indiferentes y que estas cosas les incomodan y las eluden. Y hay un 18% que son ambivalentes. Esta, esas cifras las reflejan encuestas nacionales que se han reiterado en encuestas conocidas recientemente a partir de mayo. ¿Cómo poder avanzar? Aquí ocurre que hay información que algunas instituciones o algunas personas conocen, pero nosotros como sociedad no hemos abierto la compuerta para establecer incentivos que permitan que esa información, que por el momento está de, materia, de manera privada, se traduzca en información pública que contribuya al esclarecimiento de los casos y que sea evidencia. ¿Qué incentivo tiene, por ejemplo? un exfuncionario del ejército, de romper los pactos tácitos de silencio que existen hasta el día de hoy, proporcionando antecedentes que conoció, que vio, o que supo, o que guardó. En estos momentos, ninguno. Entonces lo que hay que hacer es llegar a grandes acuerdos si es que queremos avanzar en, específicamente tu pregunta tiene que ver con la búsqueda de la verdad. ¿Qué incentivos hay hoy en nuestro país para que cualquier ciudadano eh, Contribuya a esclarecer, a esclarecer ciertos hechos. No hay ninguno. No hay ninguna ley que motive a un sujeto a proporcionar esos antecedentes. ¿Y cuando tú a diferencia de... de otros países que sí lo han hecho. Por ¿Qué ejemplo, tipo de
0: estímulos podrían funcionar, por ejemplo? Por
1: ejemplo, Sudáfrica, cuando tuvo su Comisión de Verdad y Reconciliación, puso un incentivo importante: que era, nosotros vamos a amnistiar a ese sujeto o lo vamos a indultar, no va a tener responsabilidad penal si es que eh, llegamos al convencimiento que contribuyó a conocer lo que ocurrió y que ha mostrado arrepentimiento y lo ha hecho ver de manera pública. Ese tipo de estímulos son más audaces y yo creo que nosotros tenemos que ser más creativos en los mecanismos que estamos ofreciéndole a los ciudadanos, sobre todo a aquellos que saben qué ocurrió.
0: Súper. Marcela, te quería quería preguntarte yo como por el ámbito simbólico de este mismo sí. caso. Eh, no sé si querías decir algo sí, antes. Sí, es que,
2: es que me quedé bueno escuchando atentamente a Lugo, pero además con tu pregunta, Jime, que tú hablas eh, cómo están trabados los procesos de justicia. ¿no? Yo creo que simbólicamente también están trabados los procesos de elaboración individuales y sociales de, este, de estos traumas psicosociales están eh, trabados los procesos de eh, rehabilitación de reparación por supuesto de justicia de verdad no y que de nos, nos pongamos de acuerdo finalmente ¿no? con estas garantías de no repetición y en ese sentido eh, lo que ocurrió durante la dictadura ¿no? de negar la existencia de los hechos, negar la, las desapariciones, negar eh, un montón de situaciones que estaban ocurriendo a nivel de la violencia, ha hecho que arrastremos eso y al día de hoy, por lo tanto... Eh, la necesidad de ciertas ritualidades, por ejemplo, de, de simbolizar ¿no? lo que fue la pérdida masiva de familiares, de cercanos, de compañeros de trabajo, de cogeneracionales, eh, personas exoneradas de los trabajos, personas que tuvieron que cambiarse de barrio, personas a, a los cuales su casa no les fue requisada. Eh. Una serie de situaciones que todavía no podemos tematizar, pero que hacen que, como decía Hugo, vayamos arrastrando esto de no, no, no... Sincerarnos respecto a lo que sucedió. Entonces creo que, no sé si va ahí tu pregunta, pero quería escuchar eso, ¿no? Como simbólicamente, eh, psicosocialmente, también necesitamos destrabar ciertos procesos, ¿no? Y, y reconocer que hubo eh, desapariciones masivas sistemáticas, organizadas, ¿no? No fueron algunos pocos o algunas pocas que... No, esto era una política de Estado financiada, organizada, eh, sistemáticamente, ¿no? Eh, y por lo tanto todas esas pérdidas, eh, todos esos duelos suspendidos, dicen algunas autores y autores, ¿no? Tenemos que eh, hacernos cargo porque eh, arrastrar eso... Eh, a través de las generaciones a las sociedades, no es algo, no es algo que eh, nos haga... Eh bien en el sentido de nuestro bienestar psicosocial, en el sentido de cómo enfrentamos los conflictos, en el sentido de cómo nos organizamos respecto a ciertas situaciones. Entonces, a nivel simbólico, creo que también arrastramos estas trabas ¿no? que, tú, que tú señalabas como en relación a la justicia y que Hugo te, eh, señalaba también, y creo que sería también, y ha sido importante ¿no? en muchas situaciones, por ejemplo, cuando han eh, aparecido eh, restos de, de detenidos desaparecidos de detenidos decir, los familiares han podido cumplir con ciertas ritualidades. ¿no? Cuando se han descubierto, por ejemplo, estoy pensando específicamente en Simón Bolívar 8.800, ¿no? un centro clandestino de exterminio, y que por lo tanto nos fue hasta muy tarde, ¿no? muy recientemente que conocimos de su existencia y lo que estaba pasando ahí. Eh, hay una serie de situaciones donde todavía no podemos eh, incorporarlas a nuestro relato colectivo y que por lo tanto se han ido introduciendo en una manera de relacionarnos que no nos permiten hablar de estas cosas porque se nos hace esquivo. Del exilio todavía hablamos poco, de eh, las relegaciones que hubo que también fueron masivas hablamos muy poco de un tema que ha surgido eh, recientemente, ¿no? que tiene que ver con las adopciones forzadas. Hablamos muy poco, no, nos cuesta hablar. Entonces, creo que también eso a nivel simbólico eh, sería algo interesante de destrabar. Y ahí, a nivel de la sociedad, creo que también eh, la escena teatral, por ejemplo, que es algo que he estado trabajando recientemente, la literatura, la música, ¿no? las otras dimensiones, de, de lo humano, nos han permitido no ir aproximándonos a cómo elaboramos esto, cómo vehiculizamos esto, cómo nos hacemos cargo de esto. no La, la instalación en las ciudades, en los campos universitarios, en muchos lugares de eh, recordatorio, aquí sucedió tal hecho. ¿no? Memoriales. O sea, Memoriales, estoy pensando, pero también en pequeños gestos de, 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 de decir aquí pasó esta situación, esta casa funcionó como casa de eso, ¿no? Eh, estoy pensando en los documentales, por ejemplo, estoy pensando en los cortos, ¿no? Que han sido maneras que hemos tenido también como sociedad de mantener presente eso y a nivel simbólico, ¿no? Retomar esas temáticas, reelaborar esas temáticas, porque si este, este tipo de pérdida, estos tipos de horrores no los elaboramos, no los... Eh, conversamos, no los tratamos, eh, no estoy pensando necesariamente como psicoterapéuticamente, sino que societalmente, ¿no? como vamos a ir arrastrando y vamos a ir transmitiendo ciertas maneras de funcionar, de comportarnos que van a ir repitiendo ¿no? ciertas situaciones. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo, sincerar, como decía Hugo, muchas cosas, pero también esto, que tenemos que hacernos cargo, que todavía hay situaciones de las cuales la sociedad no se ha hecho cargo. Y entonces, como avanzar en eso también, también es eh, avanzar hacia el bienestar colectivo, no solo de algunas pocas personas involucradas, sino que de muchas. Esto fue algo que nos sucedió a todas y todos. No estaba simplemente restringido ¿no? o, o encapsulado, como lo quisieron mostrar, en unos pocos. Entonces, si estamos todos afectados, y todos afectados, entonces todas y todos tenemos que rehacer cosas, destrabar cosas desde la justicia y también en otros ámbitos para poder seguir mirando qué nos pasa
0: hoy. Les quiero preguntar, eh, a propósito justamente de poder mirar eh, aquellos casos que tienen mayor visibilidad eh, en la historia de la dictadura de violaciones a los derechos humanos, casos que son emblemáticos por distintas razones, por sus sentencias, eh, por ser los primeros, eh, por tener harta no, mucha notoriedad eh, quienes protagonizan eso, o por su brutalidad, eh, etc. Entonces, eh, quiero preguntarte primero, Hugo, eh, a propósito de, de cómo se configura eh, por primera vez, porque viene a ser un acto de resistencia, ¿no? Eh, eh, un, un acto de, de un recurso judicial presentado, en un caso de violaciones de los derechos humanos, cómo ocurre eso eh, y cuál es el rol de esa resistencia que probablemente... O sea, hay una denegación, tú dices, de justicia sistemática, pero que sin embargo sirve para documentar eh, una acción eh, de, de búsqueda de justicia, sirve también para amparar eh, a las víctimas, sirve para, para juntar antecedentes, para investigar... Eh, Cuéntanos un poco de, de cómo se configura eso en torno a qué casos también.
1: En los dos primeros días después del golpe, fueron detenidas 5.300 personas. Esos fueron los datos registrados por el Estado. El primer recurso de amparo que se presentó fue interpuesto de manera telefónica por Bernardo Leighton, que era un político demócrata cristiano y en ese momento era diputado, a favor de siete dirigentes del Partido Socialista ese recurso de amparo fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago. Y esa fue la tónica de cerca de 9.000 recursos de amparo que fueron interpuestos esos 17 años, de los cuales solo 30 fueron acogidos. Eso Bernardo
0: Leyton, que además perdón, era demócrata cristiano, partido que estaba muy peleado con los partidos de la UP, entre los cuales el, el Partido Socialista de los más radicales. ¿no? Entonces también eh, es bien interesante que haya sido un dirigente de la democracia cristiana que interpuso un, un recurso eh, en favor de socialistas.
1: Y que después fue víctima de la represión eh, transnacional de ciertos crímenes que ocurrieron más allá de nuestras fronteras en Roma, él y su esposa.
0: Eh, sí, y, y quiero preguntarte eh, a propósito de esos casos, porque tú dices son muy poquitos los que sí son admitidos. ¿En torno a qué hechos son admitidos, por ejemplo? No, pero poco. déjame volver un poco ah, sí, a tu pregunta
1: sí. anterior. Yo creo que es un... Entiendo que en, en términos coloquiales es más fácil hablar de casos emblemáticos, pero creo que es un error. ¿Ya? Porque ha, eso ha hecho que se concentre la mirada en ciertos casos que pueden ser muy conocidos, por ejemplo, el caso Orlando Lando Letelier o el caso Frey, Víctor Jara u otros, por diversas razones. Ajá. Uh -huh. Pero en realidad nosotros tenemos que prestar atención ahora a los 2.040 casos que están pendientes. Y no hay unos casos más importantes que otros, porque todo esto tiene que ver con la dignidad de las personas que fueron víctimas de la represión. Yo creo que como sociedad tenemos que hacer el esfuerzo de hacernos cargo de todos estos casos pendientes y de todos los otros que van a llegar. Porque fíjate que hay miles de víctimas que podrían perfectamente demandar al Estado y solicitar indemnización de perjuicio, y no lo han hecho. Y hay muchos otros temas que no hemos conversado, eh, exilio y relegaciones, pero también tenemos que avanzar en, en otras agendas, como son las reparaciones colectivas. No todas las reparaciones tienen que ser individuales, tenemos que avanzar en disculpas públicas. Tenemos que todavía investigar más sobre la represión que ocurrió en zonas rurales, donde vivían personas muy sencillas. Lo que ha acontecido, sobre todo en los medios de comunicación, es que le han prestado más atención a las autoridades públicas que fueron víctimas de represión y no tanto al sujeto común y corriente. Eh, por ejemplo, toda la represión que ocurre en el sur, eh, hacia los pueblos indígenas, los campesinos, toda la, la contrarreforma agraria que estuvo asociada también a fuerte eh, represión en las zonas rurales no está del todo esclarecido. Y los mecanismos de reparación todavía son muy, eh, han sido muy postergados. Eh, y lo, Los efectos del empobrecimiento de las personas que vivían en las zonas rurales víctimas de la represión son enormes. Y todo eso el Estado se ha hecho cargo de manera muy lenta.
2: Quería volver, Jimé, sobre el, caso, o sea, sobre el, el concepto de lo emblemático. Sí, te iba a preguntar. Sí. Y, y coincido con Hugo, creo que... Mm. Son casos, indudablemente, y uno podría hacer un listado no y podríamos conversar sobre ellos, que han permitido visibilizar, que han permitido que otros, otros casos ¿no? eh, podamos pensar sobre ellos, permitido ser ejemplificadores de ciertas cosas, pero así como desde lo traumático, también desde la memoria, tienen un, un, un pequeño problema que es en el fondo quedarnos solo en algunos y no pensar en todos y todas. Entonces, uno pe podría pensar, por ejemplo, que desde lo emblemático eh, solo podrían hablar de lo que pasó aquellas personas que estaban ahí. Sin embargo, si seguimos la pista en las nuevas generaciones, claro, están los que estaban ahí, pero también están las nuevas generaciones, los hijos y las hijas, los nietos y las nietas, ya estamos en los, en los bisnietos ¿no? y las bisnietas. Entonces, también ahí uno podría pensar que, claro, hay casos emblemáticos, sin duda, que han sido relevantes y han permitido eh, visibilizar, avanzar en justicia, avanzar en, en, en cómo la sociedad podemos mirar, escuchar, atrevernos a mirar sobre esto, pero lo que yo he denominado como el escenario de lo traumático que instala la dictadura a través del de, de horror sistemático que, que aplica sobre, sobre muchos ciudadanos y ciudadanas, también existen casos pequeños como memorias no tan, tal vez, como hegemónicas o memorias dominantes, ¿no? que también sería interesante que pudiéramos conocer y poder escuchar. ¿no? Eh, también sería interesante que eh, nos preocupemos como sociedad de, como decía Hugo, aquellos eh, casos que todavía, no solo de tipos de violaciones, sino que poblaciones particulares que todavía no hemos atendido porque a lo mejor eh, han sido menos activas, porque a lo mejor no han sido consideradas, porque a lo mejor, por ejemplo, eh, la represión hacia el pueblo mapuche fue impresionante. Sin embargo, si uno busca eh, en, en las comisiones de verdad, ¿no? fueron equiparados a campesinos y campesinas, no se hizo una precisión eh, específica ¿no? en relación a ellos, pero si vemos cómo ese proceso ha ido avanzando hasta el día de hoy, ¿no? porque es desde el presente que hacemos memoria, eh, también nos surgen una serie de preguntas, entonces claro, tenemos que diversificar eh, quiénes Hablan sobre estos temas, sobre quienes nos preocupamos de estos temas, eh, donde cada cual tiene y va a seguir teniendo todavía el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación en relación a lo que le ocurrió, ¿no? y, y, y en eso poder ponernos de acuerdo como sociedad de que… Eh, todavía nos quedan muchos temas pendientes, ¿no? desde lo simbólico, desde la justicia, desde los actos de reparación, desde poblaciones o problemáticas que no hemos atendido lo suficiente, ¿no? Como que todavía nos sigue quedando, que todavía tenemos eh, mucho que hablar al respecto.
0: Y además que esta no es una vivencia... Eh igualitaria a lo largo del territorio, ¿no? Hay, hay población, hay territorios que son particularmente castigados, ¿no? La periferia de Santiago, pero por ejemplo Paine, Exacto. Eh, que es, que es una, porque además ahí está muy dañada la convivencia, ¿no? La, la, eh, no hemos hablado, <risa> nos falta tiempo, pero no hemos hablado tampoco de, de fenómenos terribles como la delación, ¿cierto? Que destruye la convivencia social, eh, que instala la desconfianza como lógica. Eh, entonces también hay, hay una... Hay focos específicos en el territorio que tampoco hemos atendido. Yo te quiero preguntar, Marcela, eh, a propósito de lo que tú dices de las nuevas generaciones, ¿no? de los hijos, de los nietos, ¿Es, este un, una memoria, ¿es esta una memoria traumática que se hereda? Eh, ¿Cómo funciona eso en las nuevas generaciones? Porque van muriendo... Muchas veces quienes fueron los primeros agentes de búsqueda, eh, quienes quisieron saber qué pasaba las madres, por ejemplo. La mayoría de las madres ya no están vivas. Eh, ¿Qué pasa con esas hermanas, con esas hijas, con esas nietas, con esos nietos? Eh, ¿Se hacen parte también de estas organizaciones eh, ¿o, o se debilita esta búsqueda? Que ¿Se sienten... Eh, y cómo se sienten también frente a la conversación, ¿no? Cuando nuevamente las víctimas son las culpables por ser sectarias. Por ejemplo, en esta conversación de los 50 años, eh, que es una conversación en la que, oye, pucha, salgamos del rencor un poco. ¿Cómo, cómo se sienten esta, estas nuevas generaciones?
2: Habría que preguntarle a ellas y a ellos. Eh, mi impresión, mi punto de vista es que eh, palabras como... Eh, herencia, eh, legado, lealtades, transmisión, serían las que tendríamos que pensar, tanto para lo traumático como para la memoria. ¿no? Y, y esto, indudablemente, y eso, eso no solo acá eh, en Chile, en otros países lo, lo hemos visto, ¿no? que las nuevas generaciones eh, van preguntando qué pasó. Las generaciones, por así decir, protagonistas del momento de los hechos, también eh, guardaron silencio muchas veces para proteger a las nuevas generaciones, pensando que no querían transmitirle o contagiarles, como mucha gente ha dicho, ¿no? como esto con que cargaban. Entonces, tendríamos que pensar, hay que, a que preguntarle qué es lo que se hereda, qué es lo que se, se ha legado, y, y, y en tu pregunta, Jiménez, mi impresión ha sido que este legado o esta lealtad o esta transmisión ha sido tomada ¿no? o este relevo generacional en quienes van a aportar, portar, no aportar ¿no? eh, eh, esta memoria o, o, o no olvidar respecto a lo que en estos hechos han sucedido. Se ha ido diversificando y entonces ha ido saliendo y no simplemente las familias o los familiares de los directamente implicados han ido tomando este relevo, sino que también organizaciones más jóvenes, donde uno por ejemplo encuentra eh, chicos y chicas que tienen 25 años ¿no? y ahí hay un reclamo, ustedes no estuvieron ahí, ¿por qué están hablando? Ellos lo que hacen y ellas es exigir su derecho a hablar, porque sienten que también vivencia, no, los efectos de lo que ahí ocurrió porque les contaron mucho, porque les contaron muy poco porque quisieran saber más, porque les clausuraron su derecho a preguntar ¿no? o, o, a, o a disentir por ejemplo familiarmente, entonces yo creo que se ha ido diversificando quienes han ido tomando el relevo de quienes podemos hacer memoria de esto que nos pasó, ¿no? eh, y ya no solo eh, aquellos que ahí estuvieron Pensando, nuevamente, no, en la día da víctimas y represores, pero yo creo que este escenario de lo traumático ha ido permitiendo a través del tiempo que hayan otros personajes, otros actores y otras actrices que también son parte de escenario, sin duda víctimas, sin duda represores, sin duda el sistema judicial. ¿Qué pasa con la educación? ¿No? También nos tendríamos que preguntar qué está pasando a nivel de cómo estamos enseñando esto en los colegios, en los liceos. Eh, de cómo estamos transmitiendo lo que ahí pasó y diversificarlo. Tú, tú nombrabas, por ejemplo, el caso Paine, ¿no? donde son solo hombres ¿no? campesinos, los que son brutalmente asesinados y qué pasa con sus viudas, su familia, y que tienen que convivir en el mismo pueblo con los otros que pasó pero también nos podríamos preguntar y de hecho lo hemos hecho en algunas investigaciones qué pasa con los vecinos y las vecinas de centros de tortura que sabían que ahí lo que estaba ocurriendo un poco no tenían retazos no fragmentarios porque justamente el trauma a lo que apunta es a fragmentar de lo que estaba sucediendo entonces creo que se ha ido diversificando y ampliando eh, quiénes han tomado el relevo y quiénes son los portadores de las memorias. No solo una, sino que varias. Y cómo el esfuerzo yo creo también tiene que ir a poder reparar ¿no? y rehabilitar a quienes fueron directamente dañados, pero también cómo la violencia se introdujo. Tú hablabas de la velación. ¿no? Eso genera pérdidas de confianza, sospechas, ¿no? Como vivir completamente como pensando que cualquier cosa que uno diga. ¿no? Y entonces, ¿cómo eso hoy por hoy lo podemos mirar, lo podemos ver, que viene como una un cierta ¿no? herencia de eso que ahí pasó? ¿Y qué hacemos entonces hoy? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo nos vamos a, a poner de acuerdo en cómo vamos a hacerlo hoy para que eso, insisto, exista verdad, exista justicia, también garantías de no repetición? No, no se va a repetir literalmente, se va a repetir de otras formas, pero uno puede encontrar en nuestras maneras, por ejemplo, de enfrentar estos conflictos u otros, ¿no? maneras de funcionar que tenían que ver cómo se funcionaba ahí. Entonces, tenemos que, creo que, ser más decididos y decididas en cómo nos ponemos de acuerdo respecto de esto que nos pasó.
1: Yo quería tocar dos temas que tienen que ver con lo que tú preguntabas la importancia de los registros. Uh -huh. Eh, nosotros en nuestro país tuvimos organizaciones que registraron muchos datos, como la, el Comité de Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad y otros. Eh, hace cinco años un equipo investigamos 215 sentencias condenatorias, las elegimos eh, aleatoriamente. En el 49% de esas 215 sentencias condenatorias, los jueces citaban a los archivos de la Vicaría de la Solidaridad como un elemento que les fortaleció. Las presunciones judiciales para lograr determinar la culpabilidad de ciertas personas. Entonces, el, re, los registros son relevantes, no solamente vale, en la sí, época okay. de la dictadura, sino que ahora, después del estallido social, siguen siendo muy relevantes porque son, son evidencias. Y otra cosa, quería decir dos cosas más relacionadas con tu pregunta anterior. ¿Cómo podemos obtener más información? Aquí una reforma que yo haría, o que propondría, es eh, al artículo 15 de la ley 19.992 que es la ley Vallech. Ahí se establece el secreto. Yo hubiera establecido el criterio opuesto a lo que establece la ley de esta reserva por 50 años. Yo hubiera dicho, esos, esas declaraciones son públicas y otorgaría un plazo, por ejemplo, de dos años, para que aquellas personas que opten por mantener en reserva su declaración puedan señalarlo, él o sus familiares directos pero que la regla general se invierta. ¿Por qué es importante la publicidad de estas declaraciones? Porque te permiten cruzar antecedentes. Porque aquí está, toda la información está tan fragmentada que tú tienes que realizar sistemas de búsqueda en grandes bases de datos que en este momento están eh, repartidas en un conjunto de organismos públicos. Esto, esto está asociado con algo que necesitamos hacer, que es...
0: Y que no están en línea, no están consolidados.
1: No Nosotros tenemos que crear... Un, consolidar un archivo de la represión mm. donde ingresen todos los antecedentes que tiene el Poder Judicial, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Fuerza Armada y otras reparticiones públicas eh, y empezar a hacer dialogar lo que está pasando ahí. Entonces, por ejemplo, uno puede, a través de la, de la inteligencia artificial, tú podrías cruzar lo que dicen las personas que fueron a declarar ante la Comisión valech con lo que están declarando los testigos y las personas en el Poder Judicial, y de esa forma aumentar y triangular los datos. Eso es lo que nos falta. Entonces, eso es fundamental para que prospere el plan de búsqueda que se va a anunciar a fin de mes. Si tú no tienes un mega archivo de la represión, no vas a poder encontrar la información porque está toda fracturada y fragmentada.
0: Súper. O sea, ahí hay pistas súper importantes de cómo abordar el trabajo de la justicia. Eh se nos está acabando el tiempo, pero no me quiero ir sin preguntarte, Hugo, eh, ¿cómo ves la renovación de jueces, de ministros y de, y de abogados, básicamente, que están trabajando en este tema, que se van interesando en el trabajo en torno a los derechos humanos? Conocemos muchos jueces que son que son muy conocidos. Eh, tú mencionabas a, al juez Carrosa, pero también el juez Guzmán, eh, el juez Caucoto, etcétera. Pero ¿hay, una nueva, hay un nuevo grupo eh, de jueces y de ministros de investigadores que nos permitan confiar en que este va a ser un trabajo que tenga continuidad?
1: Bueno, nosotros hemos avanzado también en las garantías de no repetición. Se han creado instituciones muy relevantes en los últimos años, por ejemplo, la Academia Judicial. Eso modificó por completo la formación inicial de los jueces y los sistemas de selección. Eh, pero también tenemos, eh, por ejemplo, ya tenemos un Plan Nacional de Derechos Humanos que antes no existía. Tenemos la Defensoría de la Niñez, que tampoco existía. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Museo de la Memoria, el Comité de Prevención de la Tortura. La subsecretaría. La subsecretaría de derecho, claro. de derecho o Muy sea, bueno. nosotros hemos ido fortaleciendo el Estado de Derecho, pero ya nos dimos cuenta con el 2019 que fue, es insuficiente. La formación en, 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 en las escuelas de derecho también ha ido cambiando. Antes no se hablaba de derechos humanos, antes de la detención de Pinochet en la Facultad de Derecho, no se hablaba de derechos humanos, salvo con excepciones. Pero también si nosotros hacemos un una revisión de cuántos cursos de derechos humanos se dictan en todas las universidades del país, vamos a ver que son muy pocos, siendo que por nuestra historia reciente debiera ser una asignatura prácticamente obligatoria para que todos podamos reflexionar eh, en profundidad sobre estos temas. Para tratar de responderte con más detalle, Chile incluso modificó e hizo una inversión muy fuerte para modernizar su justicia. Y tenemos la reforma procesal penal. Todo eso forma parte de las garantías de no de no repetición. Entonces, yo creo que el balance es se ha avanzado, pero falta mucho todavía por hacer. ¿Y qué es lo que falta más por hacer? Es ingresar al sentido común de los chilenos y chilenas para que ahí esté el elemento de los derechos humanos. O sea, que te, avancemos hacia una cultura de los derechos humanos en todos los sectores de nuestra sociedad. No puede quedar únicamente esto, que haya un grupo de sus ciudadanos que sean expertos en derechos humanos o que tengamos un grupo de jueces expertos en derechos humanos. Nosotros tenemos que ser todos los chilenos expertos en derechos humanos.
0: Súper, qué importante esto de no, par de no parcelar las conversaciones ¿no? y de hacernos parte de, esta, de una cultura en la que este sea un tema que podamos abordar a, a pesar de, de su dolor. Oye, les quiero dar las gracias, Hugo, Marce, de haber conversado hoy día con nosotros en Proyecto 50, en este segundo capítulo de Diálogo 50 los quiero dejar invitados a que nos escuchen todos los días en Radio Universidad de Chile a las 2 de la tarde, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, sábado y domingo que nos escuchen en donde escuchen sus podcasts como Proyecto 50 y que nos sigan en Twitter y en Instagram como arroba proyecto50cl nos escuchamos pronto muchas gracias por, por la eso. invitación y muchas gracias
2: por seguir hablando de estos temas
0: Gracias, Marce. Gracias, gracias, Hugo, por haber estado con nosotros. Gracias.